0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Pues muchísimas gracias por venir. O sea, no sabéis lo que os quiero porque estéis aquí. ¿eh? Pues para mí era un momento muy difícil y muy complicado, sobre todo por el tema este tan formal porque he hecho otras presentaciones, pero siempre han sido más... Entonces digo, venga, esta que es en un sitio así tan, tan así, pues la voy a preparar bien. Y es lo que he hecho. Entonces, bueno, a ver si, si os gusta. Claro, la novela tiene un origen y es que efectivamente determinadas personas durante mucho tiempo pues nos hemos estado preocupando o ocupando de <ríe> determinado tipo de, de cuestiones que tienen que ver con ciertas sustancias. Y nada, para introduciros un poco, eh, eh, tengo aquí un artículo de Juan Arnau que es de hace, nada, hace dos meses, del 8 de marzo, y dice lo siguiente. Psicodelia, un mundo alucinante que revela fenómenos de profundo interés filosófico. Los tratamientos han confirmado la eficacia terapéutica y transformadora de sustancias psicoactivas como el LSD, el THC, pero el debate sobre su relación con la conciencia apenas acaba de comenzar. Y bueno, esto se ha escrito ahora en marzo, pero precisamente es de lo que habla mi novela hace... Dos años, que es cuando eh, se terminó de gestar. Y, efectivamente, esa es la preocupación que he tenido durante el tiempo que tardé en escribirla. En el artículo nos dice cosas como las siguientes. En los años 50 del pasado siglo, la investigación con sustancias psicoactivas vivió su época dorada. La administración Nixon cortó por lo sano y hubo que esperar hasta comienzos del siglo XXI para que se reactivara el uso controlado de sustancias psicoactivas. Los tratamientos han confirmado la eficacia terapéutica y transformadora de estas sustancias. Algunos pacientes relatan experiencias de disolución del ego, superación de las limitaciones del espacio y del tiempo, sensación de que el tiempo se ralentiza o se detiene, la impresión de pertenencia a una conciencia cósmica y la experiencia jubilosa y abrumadora de unicidad con la totalidad del universo. Efectivamente, esas son las cosas que pasan cuando se consumen determinado tipo de sustancias. Y claro, eh, yo fui sujeto de ellas y claro, eso es una de esas cosas que a uno le apabulla tanto, que dice, esto lo tengo que contar. Lo tengo que contar de tal manera que efectivamente una de las cosas que hice eh, fue intentar buscar territorios comunes. Entonces, en su día eh, hubo determinadas personas que les pedí que me escribieran sus propias experiencias y que compartieran conmigo un poco qué era lo que pasaba en, en, este, en, este, en estos lugares. ¿no? Entonces, efectivamente, aquí el señor Juan Arnao nos dice que lo divino está dentro de uno mismo, la verdad no es algo que se conoce, sino algo que se es... Y la ciencia físico revela fenómenos de profundo interés filosófico. Eh, Stanislav Grof comenta que «me convertí en todo lo que es, en la totalidad de la existencia». «El cerebro no produce la conciencia, la filtra. Si cambias el filtro, cambiarás la experiencia» efectivamente todas estas cosas que aparecen aquí de manera novedosa fueron las que yo fui recogiendo y fui experimentando a lo largo de, del proceso de escritura, que en principio también fue un, un proceso largo y que significó casi, casi un poco lo que dice la novela, que es un viaje. Entonces, una de las cosas que sucede con, con nuestras existencias es que son viajes y en esos viajes hay muchos otros viajes que yo he intentado contar y que he intentado comprimir en, en la historia de un... De un Señor que se llama Jorge Enrique, y que efectivamente eh, lo que intenta es eh, aclararse un poco. ¿no? Entonces, claro, todas estas eh, consideraciones eh, tienen que ver con el resultado, que efectivamente es esa novela, que está autoeditada. Claro, ¿por qué autoeditada y no, y no editada? Bueno, pues el mundo editorial ahora es complejísimo, de hecho, las en las ocasiones anteriores en las que he buscado editorial la cosa es bastante complicada. Y claro, parece que existe como una especie de, de, de soberbia ¿no? en el hecho de, de publicarse a uno mismo. no de decir, bueno, pues yo considero que es lo suficientemente bueno porque no va a estar fuera en vez de en mi casa. Y efectivamente, bueno, eh, yo creo que era la única opción. De hecho, sigo buscando alguna alguna vía de publicación, pero sí que es cierto que es un texto complicado porque efectivamente el hablar de drogas en este país todavía sigue siendo algo bastante tabú, a pesar de ese despertar psicodélico del que habla Juan Arnau. Entonces, claro, eh, cuando hice la anterior presentación, porque esta es la de la segunda edición, eh, me dijo un colega, ¿y, ¿y por qué haces esto? Y, y me quedé así un poco sorprendido. Digo, bueno, pues, eh, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué, ¿por qué escribes? me dijo. Y yo dije, bueno, pues porque, porque lo necesito. no Hay gente que necesita hacer deporte, hay gente que necesita hacer eh, otro tipo de cosas, necesita viajar y yo efectivamente necesito escribir. Y cuando escribo me leo a mí mismo y eh, digo, bueno, pues es que esto a lo mejor me gustaría compartirlo y efectivamente cuando publico las cosas es por esa necesidad imperiosa de compartir lo que, lo que en un momento dado cuento y que yo considero que tiene una mínima... Claro, la calidad literaria ahora está por las nubes, O sea, hay cosas buenísimas por ahí y yo no me atrevo siquiera a llegar a, a ese mínimo, pero sí que es cierto que tengo o considero que hay un nivel básico que considera que al menos sea entretenido y sea al menos eh, pues, reconfortante en algunos aspectos. Entonces, claro, la, la novela en sí se gestó hace tiempo y efectivamente tiene que ver con esas experiencias psicológicas que yo personalmente sí que tuve y de las que tengo un cierto conocimiento de primera mano. Y efectivamente además se combina con un viaje que sí que se produjo a México en el que efectivamente pues, eh, pues pasaron cosas y efectivamente también eh, encontré algunas, algunas respuestas. Todo eso está ficcionalizado y efectivamente la... la, la el desarrollo de la, de la historia, eh, a través de este del personaje principal, pues le lleva a ir conociendo diferentes cosas. Claro, cómo no. Eh, lo suyo sería leeros algunas cosas que aparezcan aquí en el, algunos fragmentos. Entonces, pues claro, la gestación del viaje se produce de la siguiente manera. Os escribo para deciros que en unas semanas marcharé a México. Hace meses ya os conté de qué va la cosa. En este país existen todavía lugares donde se utilizan hongos para inducir visiones. Mi objetivo es comprobar de primera mano si sus efectos son esencialmente distintos de los que he probado por aquí, además de constatar la relevancia que constituye su consumo en la población local. Al mismo tiempo trataré de elaborar un análisis comparativo con sustancias similares, éxtasis, LSD, peyote, fenet filaminas y triptaminas. Con ello creo que podré elaborar una tesis para completar mi doctorado el año que viene. Y ese es el punto principal. Es decir, este chico lo que quiere es hacer una tesis sobre sus conocimientos, además estudiante de sociología, y le plantea a un profesor suyo la posibilidad de elaborar un, un escrito un poquito más científico acerca de todo ello. Entonces, eh, claro, eh, todo ese... Viaje, digamos, está resumido en una serie de anécdotas, de las cuales os voy a leer una. Dice, no he viajado a Grecia y no sabía nada hasta ahora de lo que era ver ruinas grandiosas. Te puedo asegurar que estas de aquí son impresionantes. La pirámide del Sol y la de la Luna. Insinúan un pasado glorioso que me resulta difícil de imaginar, pero creo que las ruinas mexicanas son como todas las ruinas, parecen cascarones de molusco vacíos. Son esqueletos gigantes de organismos que antes producían colores, olores, sabores, sonidos. En su momento de esplendor debían contener viviendas, tenderetes estables con techos de palma, corralos llenos de ganado, personas con sus adornos y miles de estímulos y sensaciones. Y sus calles estarían llenas de humo, excrementos, restos de comida y se cocinaría durante todo el día como ahora es la vida que rodea al Zócalo. A la mitad del recorrido comencé a sentirme raro, me dolía el estómago y me daba vueltas todo. Un primer retortijón me avisó de que tenía lo mismo que Paco. Mientras descansaba en un escalón de una pirámide, escuché a un tipo que hablaba en un corrillo y comentaba en sus sufridos excursionistas que los antiguos habitantes de aquella ciudad eran un misterio. Cuando los aztecas llegaron, llevaba vacía más de 200 años. ¿Y sus pobladores originales? Pues no, no se habían ido, sino que habían transmutado su ser en vibraciones y habían viajado a otra dimensión. ...habían emigrado a otro lugar cósmico. El mundo está lleno de gilipollas. Efectivamente, estos, eh, este párrafo tiene que ver con la visita a Teotihuacán. Oiga, señor, que esto está grabándose. O sea... Entonces, efectivamente, eh, hay una combinación de elementos reales y elementos eh, ficticios... Eh, y una de las, de las excusas que me llevó a escribir esto es que yo ya disponía de un cierto material, en este caso real, de personas reales, a las que yo les había pedido de manera informal eh, testimonios suyos acerca de sus experiencias lisérgicas. En la novela efectivamente también aparece esa parte. Dice, bueno, a ver cómo os lo cuento. Estoy recopilando una colección de experiencias referidas al consumo de drogas psicodélicas, enteogénicas, psicotrópicas, alucinógenas, visionarias, lisérgicas, como prefiráis llamarlas. Entre ellas incluyo los tripis, las setas, las pastis, la ketamina, el nexus y similares. No me vale ni el spin, ni la coca, ni el jaco. En todo caso la María, porque a veces también puede causar efectos alucinógenos. Si os escribo es porque ya hemos conversado en alguna ocasión sobre la naturaleza de las drogas. Sus efectos en el cerebro tienen que ver con la cercanía de su composición molecular y la de los neurotransmisores que sirven de vehículo comunicativo entre las neuronas sé que no tiene por qué existir ninguna relación necesaria entre las configuraciones químicas de dichos mensajeros moleculares y la de los que los constituyen y potencian, pero no deja de ser sugerente tanta casualidad. Y creo que de alguna manera es posible ampliar el campo de conocimiento que nos vincula con la naturaleza de ese modo tan especial. Estoy intrigado acerca de la existencia de ciertos patrones, en principio percibidos en mis propias experiencias, y también por la recurrencia de muchas visiones y sensaciones en los textos que he leído hasta ahora. Y efectivamente esas experiencias fueron llegando y os eh, pues tengo aquí algunas y efectivamente os voy a leer algunas. Claro, la lectura de estas eh, experiencias me condujo a reflexionar acerca de qué es la literatura. La literatura en sí misma supone un disfrute de lo que se lee. Claro, una de las cosas que parece es que la literatura tiene que tener un lenguaje particular, un lenguaje específico que lo aleje un poco del lenguaje cotidiano. Pero yo descubrí que en el lenguaje cotidiano también puede haber literatura, sobre todo cuando hay disfrute. Y eso, digamos que me lo, me lo enseñaron estos pequeños fragmentos. ...de estas experiencias. Fue en esta situación que comencé a imaginar... ...la posibilidad de enloquecer. Me pregunté cuándo notamos que comienza el proceso... ...si existe en todos nosotros ese interruptor... ...cómo se acciona y se provoca todo eso. Fue como una bola de nieve que creció rápida... ...y ya te digo, incontrolada. En un momento dado me, di, me vi incapaz de dominar aquello. Mi conciencia y mi razón se aferraban a la normalidad... ...pero el inconsciente con una fuerza tremenda... ...me planteaba un mundo diferente, una nueva realidad. Lo que yo estaba viviendo se parecía jodidamente... ...a cómo me, a cómo me podía imaginar yo aquello... Encendí una linterna, traté de leer, pero no pude. Intenté despertar a mi compañera para que hablara conmigo, pero estaba completamente dormida. Me levanté para prepararme un vaso de leche con mucho azúcar, a ver si se me pasaba. En un cierto momento pensé en buscar una farmacia de guardia por algún pueblo de la zona a ver si me vendían algún tranquilizante que me durmiera. Ahora comprendo a los pobres yonquis. No sé la imagen que hubiera dado yo por aquellos lares medicando en las farmacias de aquel estado. Y efectivamente esta situación, que se produce después de fumarse un porro grande de marihuana en una tienda de campaña... <coughs> Es algo que posiblemente muchos de los que estáis aquí habéis vivido. Y esa complicidad era la que me daba a mí pistas para que esto siguiera adelante. Y os leo otro párrafo. Claro, la profundidad de todos ellos digamos va avanzando a lo largo de la, de la narración. Y aquí tengo otro. Dice, a esta altura del pedo, es decir, a los 15 minutos, la casa se me queda pequeña. Aire, aire, salgo al porche. Una amiga está preparando una infusión con una cocinilla pequeña de camping. En unos segundos sus ropas se vuelven negras, como un manto con capucha. Su rostro pierde la piel y deja ver los tejidos musculosos y también la sangre roja, casi negra, que le recorre la cara. La misma sangre oscura que brota del, potro, digo, perdón, del poto de la infusión, hirviendo, derramándose por las losas del porche. La Virgen y el Señor. A partir de aquí ya no hay conversación. Hasta las palabras desaparecen del consciente hasta unas horitas después. ¡Al patio, al patio! La banda se ha transformado. Son todos de esa guisa, con muchos ojos y bocas que se les mueven por la cabeza, apareciendo y desapareciendo, formando un mosaico de colores que cambia constantemente. Es bastante horrible, pero mola, aunque no mola tanto como para quedarse en ese horror de amigos convertidos en monstruos sanguinolentos. Supongo que aquí cada uno de nosotros pensó que el buey solo bien se lame y nos desperdigamos por el campito, cada uno con su pedazo. Salgo del porche huyendo del horror y me encuentro con que la Tierra se mueve. Hay una especie de agujero que cambia de lugar según la dirección de la mirada, cerca del centro de la misma, pero lo suficientemente lejos como para no poder ser fijado por esta. Pues bien, es un agujero universal. La Tierra y yo, no se puede diferenciar una cosa de la otra, somos una rosquilla que gira sobre sí misma hacia el interior de él. Y esto que es efectivamente la descripción de una experiencia psicodélica, eh, también tiene un componente literario que a mí me parecía que había que compartir y que no se tenía que quedar solamente en mi casa. Hasta tal punto que efectivamente, pues os leo la última para que Hasta luego. Dice, puede ser que haga como 10 años que me comiera mi primer tripi. No fue uno entero, sino un tercio de un micropunto Eran difíciles de partir y bastante potentes. Desde luego fue algo inconsciente y lo hice con dos personajes a los que no conocía mucho, pero que me habían caído bien. Uno de ellos era el que había traído los tripis. Eran caditanos, amigos de Jacinta, y estuvieron un mes por Madrid. Les gustaba tocar la guitarra y yo les conocí en una de esas, tocando la trascienda de un garito. Nos fuimos a tomarla a una zona de bares cerca de mi casa y nos comimos el bicho. Yo no suponía que el efecto de aquello iba a ser como fue. Empezamos en varios bares y en el último de ellos, el comenzó a subir. Al principio fue una sensación de euforia que nos hacía hablar sin parar y vimos que había un futbolín y nos pusimos a jugar. Éramos solo tres y nos hicimos dos partidas de dos contra uno. A la tercera, un paisano del bar donde no había mucha gente, se ofreció a jugar con nosotros. Estábamos muy cardíacos y con el desenfreno del juego no nos dimos cuenta de que nuestras carcajadas despertaban las suspicacias de un compañero de nuestro invitado espontáneo y que se había quedado en la barra. Nos reíamos nerviosamente, sin control y con cada movimiento de los mandos, con cada gol, acrecentábamos su sensación de que nos estábamos riendo de su amigo la historia termina eh, de manera eh, inesperada y efectivamente este tipo de situaciones que creo que algunos de vosotros también habéis vivido, eh, pues bueno, eh, abundan en el, en, el, en el relato. Entonces, claro, dentro de toda esa estructura, una de las cosas que eh, pues consideré es que efectivamente el, el, el tema de los viajes era mucho más complejo de lo que podíamos suponer. De hecho, una de las cosas que hace el, el autor es intentar eh, reflexionar acerca de todos ellos. Y, eh, hola, muy buenas. Y efectivamente, pues eso, los viajes son múltiples y hay viaje, está el viaje normal, él quiere también viajar al infierno, hay un viaje al infierno, un viaje a la muerte. Y el viaje a la muerte os lo voy a contar porque a lo mejor también os desvela ...determinado tipo de inquietudes... Nos sacaron de los coches, daban voces y nos trataban a empellones. Nos hicieron arrodillarnos. Vi a Sabino frente a mí, como yo, con las manos atadas a la espalda. Tenía el traje sucio y parecía que se había orinado encima. Todo fue muy rápido. Se levantó como lanzado por una catapulta. Sabino había conseguido desatarse de las manos y sin perder un segundo le propinó una eficaz patada a Almenda que yo tenía a la derecha. Le dio en todo el mentón y lo derribó. Se abalanzó sobre él y le quitó la pistola. Apuntó a los otros tres antes de que pudieran reaccionar. Y antes de que pudieran reaccionar les encañonó. Gritó, corre hijo, y yo salí por patas. A mis espaldas oí tres disparos, luego un cuarto. No se me ocurrió mirar atrás. Eh, claro, la historia va evolucionando desde una situación más o menos eh, cotidiana a otra que espero que os resulte incluso, mm, no sé si divertida, pero desde luego sugerente. Y efectivamente, claro... Eh, eh, ¿Cómo está escrito el libro? ¿Cómo lo he estructurado? Pues claro, una de las cosas que a mí me gusta es eh, intentar escapar de la manera tradicional de escribir, ¿no? El relato este de comienzo, introducción, nudo, nudo y desenlace, digamos que aparece ahí, pero esa narración a mí me, me aburre mucho, entonces digamos que siempre pruebo situaciones o cosas diferentes. Y en este caso eh, lo que se produce aquí es una, una recuperación de la literatura epistolar, yo, bueno, como soy un poco rarito, pues soy muy fan de José Cadalso y una de las cosas que me gustó en su día cuando las leí fueron las cartas marruecas, que son un rollo que te pasas, pero, pero a mí me encantaron. Entonces, una de las cosas que permitían las cartas marruecas era una conversación Digamos que no espontánea, sino medida entre dos personas que se van contestando unos a otros. Claro, ahora nosotros estamos en disposición de una herramienta que es Internet que permite hacer todo eso. Y efectivamente el libro está estructurado de ese modo. Eh, el protagonista conversa con determinados amigos suyos, con determinados personajes y es contestado por ellos. Con ellos se establece, digamos, que una... Dif diferentes relaciones. Cada uno de los personajes tiene una personalidad. Alfonso, digamos, es su cómplice a la hora de, de trazar su, su historia. Luego tenemos a Tomás, que es un poquito su, su, su alter ego perverso, es el que le marca las, las contradicciones. Está, efectivamente, eh, su director de tesis, que es Raimundo Bonet. Y, por último, pues está su pareja, que es Daniela. Daniela, efectivamente, tiene con él una relación de la que, efectivamente, el, el protagonista sale un poquito escaldado, y, y efectivamente ese es, digamos, también otro de los leitmotivs de la, de la historia, porque efectivamente la resolución no es buena y la trayectoria de la relación tampoco es buena. Entonces él reflexiona sobre ese tipo de, de relación, lo que, ha, lo que ha tenido con Daniela, y lo que intenta es cambiarlo, cambiar qué es lo que le pasa, porque efectivamente su situación con ella no es nada buena, y él, pues digamos que percibe que, que es imposible cambiar. Claro, eso está acompañado de una serie de cosas que contradicen ese discurso y que supongo que en un determinado momento podréis descubrir en, el, en, el, en, el, en la novela. El, el tema epistolar también permite una cosa curiosa y es el hecho de que es una novela que puede no leerse. A ver si lo explico bien. Normalmente las novelas, para, para enterarse de cómo se escriben, las tenemos que leer completamente de principio a final. La estructura de esta permite que si en un determinado momento uno de los fragmentos no nos interesa, nos podamos saltar al siguiente. Y digamos que de manera consecutiva. Si nos interesa, lo leemos. Si no nos interesa, seguimos al siguiente. Y la historia en sí no se ve especialmente afectada por ello. Entonces, digamos que... Yo creo que tiene una, una lectura bastante dinámica por esa circunstancia. Luego, al mismo tiempo, otra de las cosas que, que, que en cierto modo, intento hacer en, en ella es la vinculación entre la realidad y la, y la ficción. Claro, la realidad puede intervenir en la, en, la, en la historia a través de la verosimilitud, es decir, si la obra es creíble, pero bien, este señor, este chico, este Jorge, eh, está haciendo una investigación que se supone que es cierta, aunque no lo es. Pero dentro de toda esa investigación efectivamente sí que hay un montón de información que en principio podría aportarse. Entonces, igual que me pasó con José Cadalso hace muchos años, pues yo uno de los eh, primeros libros que me leí fue El Lazarillo de Tormes, con la desgraciada suerte de que la edición que cayó en mis manos fue esta. Esta edición del de Lazarillo de Tormes es verdaderamente infame porque está acompañada de notas al pie que son terribles, o sea, son notas al pie que en algunos casos son más grandes que el texto, o sea, en algunas páginas encontramos un texto que ocupa dos líneas, como por ejemplo aquí, y el resto es una nota al pie, ¿vale? Entonces, eh, este libro que en su día me pareció infame, con el paso del tiempo me pareció maravilloso, porque efectivamente lo he podido releer en un montón de ocasiones leyendo las notas al pie, la historia ya me la sé, pero las notas al pie no. Entonces dije, anda, mira qué buena idea para hacer que una historia se pueda leer muchas veces. Y efectivamente eso es lo que yo he importado a mi libro. Y mi libro está lleno de notas al pie que se pueden leer o no leer. Efectivamente, si queréis leerlas en una primera lectura, pues sin problema. De hecho, ya he tenido colegas que dicen, jolín, es que me he tenido que leer todas las notas al pie. Y digo, hombre, chico, tampoco, es, tampoco era obligatorio. <coughs> claro, las notas al pie en un determinado momento permiten dos cosas. Por un lado, acompañar... El, el texto de lo que es la realidad, porque todas ellas, bueno, todas ellas, muchas de ellas son referentes de otros libros, y por otro lado lo que pretenden es eh, reflexionar acerca también del hecho literario. ¿no? Una de las cosas que pasó cuando yo empecé a escribir la novela es que yo estaba un poco preocupado por el hecho de cómo se escribe y qué se, qué, qué se hace con todo ese material que normalmente luego no se utiliza. Entonces uno de los personajes en la novela reflexiona sobre ello y efectivamente dice, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Y en el transcurso de la, de la historia me pasó un poco lo mismo que a ese personaje, digamos que esa es la cosa más, más real que aparece en la novela y es que eh, eh, hay un señor que se llama David Foster Wallace que efectivamente hizo eso en su momento, que era eh, hacer una novela e incluir al final, en notas creo que es a partir, a partir de aquí, incluye todo aquello que no debería estar incluido en la novela y lo incluye como notas al pie. Entonces tenemos casi un, una décima parte de la novela que son notas al pie, bueno, en este caso incluidas al final, que se supone que es material de desecho. Y efectivamente cuando lees la novela y acudes a esas notas, dices, anda, mira, qué interesante. Es decir, que en un determinado momento sí que conforman parte de la historia. Y eso es lo que he hecho yo, lo que pasa es que, claro, eh, en vez de dejarlas todas al final, las he metido dentro del texto... Y vuelvo a insistir, es una forma de reflejar lo que podría ser eh, ese material que está en el trasfondo de la novela y que puede acudirse a él o no. En principio, claro, todo eso eh, pues supone la, la utilización de una determinada bibliografía, que para los que compréis el ejemplar efectivamente está aquí en la solapa, Efectivamente está aquí en la página 350 y hay una serie de libros que efectivamente aparecen aquí y que aparecen reflejados como, como, como trasfondo de todo eso. Claro, en el proceso de la, de la escritura del libro descubrí muchos libros, porque efectivamente es un libro que pretende abarcar no solamente el tema de la psicodelia, sino también la vinculación con la ciencia y con, la, y con, y con determinado tipo de descubrimientos actuales que incluso pasan por la gravedad cuántica. ¿no? Y en ese proceso pues, descubrí a un señor que se llama Carlos Robelli que, que, os, que os recomiendo, que tiene un, un, unos cuantos libritos, entre ellos uno que se llama Y si el tiempo no existiera. Entonces a mí el viaje este también me resultó como muy sugerente porque a partir de comerte un trip y acabas reflexionando sobre el tiempo, pues ojalá le pasara a todo el mundo. Para mí fue como muy reconfortante. Entonces este señor, que es muy recomendable, bueno ahora se ha hecho un cierto, bueno, aparece en, en YouTube, es un tipo... Pues es un tipo muy interesante, dice, durante mis estudios universitarios en Bolonia mi conflicto con el mundo adulto fue parejo con el de una gran parte de mi generación. Queríamos cambiar el mundo, hacerlo mejor, menos injusto, descubrir nuevas formas de vivir y de amar, experimentar nuevas formas de comunidad, probarlo todo. Bueno, no sé, me pareció que era un tipo con el que conectaba mucho, aparte de por su discurso científico. Y efectivamente me dio la sensación de que la escritura de la novela me permitía conectar con, con, con mucha gente a la que no conozco, pero a través de sus obras, eh, digamos que podía entender un poquito de su pensamiento. Y, era un poco, y al final es eso lo que, lo que yo pretendo, es decir, algunos me conocéis más, otros menos, pero una novela es como un fragmento de nuestro, de nuestro conocimiento que pretende ser compartido y con el que nos podemos conocer. Hola, señor. Entonces, claro, el libro está lleno de referencias, de referencias literarias, de referen bueno, más que literarias, de referencias bibliográficas, que suelen ser más que otra cosa de carácter científico o vinculadas con las drogas, pero también tiene una historia. En este caso, la relación de, de Jorge con Daniela, digamos que plantea un conflicto potente. ...y sobre todo porque bueno intenta hacer una reflexión acerca de, de otros temas... ¿no? ...entre ellos el patriarcado, el machismo y todo este tipo de cosas... ...desde una perspectiva que también es muy confusa... ...porque efectivamente muchas veces parece que todo está claro... ...o sea, el feminismo está claro, el machismo está claro... ...pero hay veces o hay momentos en los que todo eso no lo está tanto... ...entonces, pues por poneros un ejemplo de lo que sucede entre ellos... Dice, siempre era alguna chorrada, algún comentario estúpido que se seguía de una respuesta idiota y, otra, y cada vez uno más alto que el otro. Después de cada escena intentaba reflexionar sobre el asunto. Eh, testosterona, condición masculina, patriarcalismo, machismo, eran términos que aparecían en mi cabeza, pero no era suficiente. Todo estaba claro en ese momento, pero no servía para que, sucediera otra, para que la, la siguiente sucediera otra vez. La inteligencia quedaba lejos de poder resolver el problema. Daba igual quién tener, tenía razón, seguramente los dos la teníamos. Daba igual quién había empezado, podíamos haber sido cualquiera de los dos. En un momento dado aparecía la ira y no había manera de esquivarla. «Deberías ir al psicólogo, déjate ayudar, por favor», me decía ella. Y mi soberbia escuchaba mientras ya tenía la respuesta. Efectivamente, esa dinámica personal del protagonista pues, le conduce a determinado tipo de, de, de situaciones y bueno, pues eso, las referencias se mezclan, no solo a las bibliográficas, sino también las musicales. Entonces también eh, una de las cosas que eh, hay, digamos, un montón de referencias musicales en el, en el libro, y nada, eh, pues nada, una de las cosas que quería daros de sorpresa para esta es que hay una playlist en Spotify que se llama Todos los viajes, que si la pincháis, la buscáis, si ponéis Todos los viajes en Spotify os aparece, y entonces, pues bueno, es una lista de canciones, de grupos y de, y de, de personajes que aparecen en la, en la novela y que en cierto modo configuran la banda sonora de, de la misma. Y como ejemplo, hay una, y con esto os dejo en paz, tengo venía bueno, el doble de intervención, pero bueno, como pensabais que vais a ser el doble de gente, os lo voy a reducir a la mitad. Entonces, eh, vale. Me gustaría que escucharais estas dos canciones. Estas dos canciones abren y cierran la novela en un bucle porque efectivamente también la novela tiene digamos que esa estructura y primero os las pongo y luego ya me contáis. Bueno, si habéis notado algo, pues vamos bien. Si no lo habéis notado, pues tenemos un problema. Efectivamente, la primera canción es de Massive Attack y además interviene en la novela de manera... porque forma parte de uno de los escenarios de la novela y la segunda es de un grupo que se llama Traffic de los años 70. Ahora está muy de moda, bueno, muy de moda. Está como muy en el candelero intentar buscar plagios y esas canciones que se parecen extrañamente unas a otras, que si la canción de Shakira, que si la canción de no sé quién... El otro día la canción de Israel en Eurovisión que me tragué, eh, es exactamente si la escucháis es exactamente igual que una canción de David Bowie. La cuestión es que ese tipo de cosas van, a, van, van sucediendo cada vez más frecuentemente, pero eh, antes de que empezara todo ese revuelo acerca de los plagios... Eh, yo descubrí que estas dos canciones tienen, no sé si lo habéis visto, tienen la misma estructura melódica. Claro, sur, creo que se separan entre sí unos 30 años, no sé si Masifakatak conoció la canción de Traffic, posiblemente sí, porque bueno, parece que luego es verdad que la canción cambia y efectivamente este tipo de coincidencias, de, 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 de situaciones que coinciden, eh, pues digamos que son un poco también sobre las que se reflexiona en la novela. Eh, me en, ha encantado coincidir con vosotros aquí y es verdad que bueno pues lo que yo espero es que eh, disfrutéis de su lectura como yo descri, disfruté escribiéndola y efectivamente mmm, no os agobéis a la hora de leerlo lo que lo que no os guste os lo saltáis y si llegáis al final pues bueno eh, hay un viaje a, a Cozumel en un crucero que tengo preparado para todos aquellos que que lo consigan eh, un sorteo y eso, y muchísimas gracias por venir, me ha hecho mucha ilusión que estéis aquí. Y...